0: Wie wirkt die DIGA und welche Rolle haben wir Ärztinnen und Ärzte eigentlich? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich freue mich, dass du uns hier zuhörst. Dieser Podcast richtet sich an innovative Ärztinnen und Ärzte und Hestec-Unternehmen, die gemeinsam die digitale Transformation gestalten wollen und es machen. Einer davon ist der Professor Dr. Jochen Kluggen, er ist vom also eigentlich Arzt für Neurologie, aber mittlerweile schon längere Zeit Lehrstuhlinhaber für digitale Medizin in Luxemburg und mit ihm habe ich sehr intensiv, also wirklich, ich würde sagen in einem Deep Dive, so wie ich ihn noch nie gemacht habe, über digitale Gesundheitsanwendungen gesprochen. Und ich würde sagen, es ist eine Folge geworden für wirklich innovative, interessierte Ärztinnen und Ärzte, die sagen, ich will up to date sein, aber auch für jeden die gar hersteller und Herstellerinnen und auch die Pharmafirmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also für jeden ist etwas dabei und ich glaube, wir können alle voneinander viel lernen und ja, ich freue mich, wenn wir ins Gespräch kommen. Viel Spaß bei dieser hochinteressanten Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, den Herrn Professor Jochen Klucken bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Jochen. Freue mich sehr. Jochen, wir haben uns, wie lange ist das her? anderthalb Monate, zwei Monate, das erste Mal auf dem der Verleihung des digitalen Gesundheitspreises von Novartis kennengelernt und haben uns den ganzen Abend sehr intensiv unterhalten über digitale Gesundheitsanwendungen und auch über... KI in der Medizin, aber wir werden uns heute auf das Thema DIGA konzentrieren. Doch äh, zuvor einmal zu dir, wer bist du, was machst du und wo lebst du?
1: Ja, ähm, also ich freue mich wirklich hier dabei zu sein und auch unsere Diskussion, die ja sehr spannend war, fortzuführen hier. Mal gucken, dass wir uns nicht verhaspeln, aber es sind viele Sachen, die man besprechen kann. Ich bin eigentlich gelernter Neurologe, also im Anführungsstrichen normaler Arzt, Mediziner, habe so ein bisschen Schwerpunkt Parkinson, mein ganzes Leben auch Parkinson-Forschung gemacht. Ganz früher mal mit Zellbiologie, aber seit 15 Jahren eigentlich mit Technologie. Und ähm, da habe ich eine ganze Menge erfahren, wie Ingenieure und Datenwissenschaftler denken, weil ich mit denen intensiv zusammengearbeitet habe. Und irgendwann kam dann die Idee, startup Spin-offs, die brauchen ja dann auch irgendwie einen Business-Case. Also habe auch sehr viel verstanden, was man eben aus dieser gesundheitsökonomischen Evaluation von Technologie bis hin zur Frage, wer zahlt denn eigentlich am Ende dafür, alles rausfinden muss. Und mit den Ideen bin ich vor zwei Jahren nach Luxemburg gegangen habe da den Lehrstuhl für digitale Medizin bekommen. Luxemburg hat mir da ein sehr großzügiges Angebot gemacht, doch das Ganze auszuprobieren. Und das mache ich eigentlich auch heute wissenschaftlich. Ich stelle mir zwei Fragen. Einmal, wie kann man Technologie am besten in Gesundheitsprozesse integrieren? Weil ich glaube, eine Technik, die nicht integriert ist in die Versorgungsprozesse, in die Gesundheitsprozesse, funktioniert nicht. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann ich eigentlich Evidenz generieren, dass so eine Technik tatsächlich einen Mehrwert schafft? Und da besteht mein Team eben nicht nur aus Medizinern und Datenwissenschaftlern, sondern eben auch Gesundheitsökonomen, Sozialwissenschaftlern, ich habe ein Studienteam, also mit Study Nurses und allen möglichen, die dann auch eben solche Studien entwickeln können, designen können und auswerten können, weil das ist ja ziemlich spannend, nicht nur wie funktioniert die Technik, sondern wie zeige ich, dass die Technik auch Nutzen bringt. Ich nenne es immer die evidenzbasierte digitale Medizin und die versuche ich auch als Mediziner zu gestalten und eben nicht als Medizininformatiker oder Ingenieur oder Datenwissenschaftler, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das zusammenwächst, Technikentwicklung, medizinische Anwendung und dann natürlich auch noch die Bewertung von solchen Technologien. Und da ist Luxemburg auch ein schöner Ort, das, was vielleicht in Deutschland mit der DIGA schon vorgelebt wurde, wo jetzt seit einigen Wochen die Franzosen ja auch das Pécamp-System eingeführt haben, sogar noch ein Ticken besser angeblich mit auf Telemonitoring, System. Und da bin ich natürlich auch mittendrin, was die anderen Europäer so machen wollen in, in puncto DIGA und ähnliche. Wir nennen es digital medizinische Devices, also Digital Medical Devices, wie man die eigentlich auch aus der klinischen Evidenzgenerierung, Forschung dann wirklich in die Zulassung, Rückfinanzierung auf den Markt für die Hersteller, aber auch zum Patienten, für die, die am Ende den Nutzen ziehen sollen, bekommt. Und wenn man das evidenzbasiert macht, dann schließen sich für mich so zwei Punkte, ja, wie kann man Technik in erfolgreiche Applikationen bringen und wie kann man Menschen am Ende damit helfen und zwar evidenzbasiert und nicht irgendwie durch irgendwelche nice, nett, nett vermarkteten Wellness-Apps, sondern eben auch mit irgendeinem Vertrauenskonzept, Evidenzgenerierung. Und das ist tatsächlich auch was, was mir an der DIGA sehr gut gefällt, zumindest mir als klinisch-wissenschaftlich arbeitender Digitalmediziner.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Auch immer wieder eine Herausforderung, auch den Patienten diese Unterschiede sehr deutlich zu machen, aber da kommen wir noch später darauf zu sprechen. Was ist? Wir haben lange vorab diskutiert, welche Fragen wir eigentlich durchgehen wollen und haben schon unser Vorgespräch hat schon über eine Stunde gedauert gehabt und da haben wir uns dann jetzt auch so ein paar Fragen geeinigt. Und zwar wollten wir anfangen mit der Frage, wozu braucht eigentlich ein Arzt Technologie?
1: Das ist, eine, das ist die Frage, wir haben uns doch geeinigt, beziehungsweise du hast dich entschieden, mir die zu stellen und ich finde das auch eine interessante Frage, weil eigentlich könnte ich eine Gegenfrage stellen, ja, wozu braucht denn der Arzt ein Medikament, wozu braucht er ein EKG, ein Kernspin oder sonst irgendwas? Ich glaube, wir Ärztinnen und Ärzte brauchen einfach Technologie in unserem Alltag und je besser die Technologie wirkt aus diagnostischen Konzepten, Imaging oder Labortechnologie, die bessere Daten produziert oder jetzt eben auch solche digital, sagen wir mal, smarten Technologien mit einem Algorithmus und einer Software, die werden unsere Versorgung und haben sie auch immer Stück für Stück verbessert. Nicht alles war gut, was sich da so entwickelt hat, aber eigentlich hat die Technologie unsere Versorgung immer wieder verbessert. Also das heißt, wozu braucht ein Arzt Technologie? Naja, um seine Versorgung besser zu machen, Heißt aber nicht, dass er auch versteht, wie die anzuwenden ist und wie das funktioniert. Manche Technologien, da brauchen wir sogar einen eigenen Facharzt für, weil das so schwierig ist. Ich denke nur an den Radiologen. Nicht jeder kann einfach mal ein paar Röntgenstrahlen oder Kernspinnen. Signale auswerten. Da muss man eigentlich einen Facharzt für haben. Ich hoffe, bei diesen ganzen Variables und den Smart Apps und sowas, was da jetzt alles entsteht, dass man später keine Facharzt Ausbildung für Variables braucht, sondern dass man eigentlich von diesen Apps erwartet, die helfen automatisch dem Arzt und dem Patienten. Am besten beiden. Das ist aber die Zukunft. Und ich glaube, die Frage, wozu braucht ein Arzt Technologie, ich glaube, die ist trivial. Die Frage ist, wie bringe ich den Arzt dazu, Technologie so zu nutzen, dass er damit zufrieden ist oder sie und auch letzten Endes Patientinnen und Patienten? Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, aber das war schon immer so. Ich glaube, wenn die, die Röntgenstrahlen eingeführt wurden, war auch die Frage, ja, wie bringe ich denn die Ärzte dazu, dass sie das auch nutzen? Und so ähnlich stehen wir gerade auch mit so einer datengetriebenen Technologie, weil letzten Endes ist das ja was Innovatives. Es ist ja keine Hardware-Technik primär, auch wenn Wearables sicherlich auch aus... Sensoren etc. aus Hardware bestehen, aber eigentlich schauen wir hier auf ein neues Konzept von datengetriebener Medizin und das kennen wir in der Medizin eben noch nicht so gut, vielleicht die Laborwerte, die ja auch Daten sind, aber da sind wir gewohnt, irgendwie so eine Reihe an Laborwerten durchzusehen, die haben da so Normalwerte und aus unserer Medizinstudium, Facharztausbildung, können wir mit solchen Daten umgehen. Aber wenn man schon an 24 Stunden, 72 Stunden EKG denkt oder in der Neurologie, ich bin der ja Neurologe, auch an Langzeit-EEG und dann große Mengen an Seiten bedruckter Datenberge auswerten soll, wo man ein Muster im Gehirn hat, wo man schon erkennt, oh, hier sieht es aus wie ein Anfall oder sonst irgendwas, dann nutzt man das eigene Gehirn zur Mustererkennung. Das ist schon spannend, aber wenn man sieht, irgendwie maschinelle Mustererkennung und Lernverfahren, man sagt ja heutzutage künstliche Intelligenz, wie die funktionieren, das ist schon beeindruckend, was Technik, datengetriebene Technik kann. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, auch Ärzte und Ärzte davon zu überzeugen, das macht Sinn, das ist gut, das passt in eure Prozesse, dem kann man vertrauen.
0: Mhm. Ich habe schon mal vor ein paar Monaten habe ich eine Medizingeschichte, also jemand aus der... Wie ja, heißt das? Medizinhistorik eingeladen hier in dem Podcast, weil ich wissen wollte, ob es bei der Einführung der Antibiotika oder bei anderen Technologien in den letzten 100, 200 Jahren auch solche Widerstände und so einen Change-Prozess gab, weil ich kann mir vorstellen, dass es durchaus ähnlich war, dann auch jetzt mal wirklich ein Antibiotikum anzuwenden oder jetzt mal wirklich ein DIA anzuwenden. Aber es hat sich leider noch keiner gemeldet. Falls das jemand hat, bitte melden, das würde mich wirklich sehr interessieren wie äh, die Ärztinnen und Ärzte früher damit umgegangen sind und wie es dann doch ins Laufen kam. Ich denke, Man, ich glaube, man, könnte,
1: man könnte sogar noch besser fragen, gab es mal so einen Change-Prozess, der ohne Widerstände, sondern direkt so angenommen wurde, dass alle sagten, das ist ja super, ist viel besser als vorher, und ich muss mich gar nicht umstellen oder die Umstellung, die ich mache, das ist gar kein Thema für mich, alles besser. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft von einem Change-Prozess per se, dass hier, dass man sich dran gewöhnen muss und seine genau. Prozesse ändern muss. Und ich meine, wir sehen es ja auch schon mit der Videosprechstunde oder Tele, ja, Telekonsil oder sowas. Lange Zeit vorhanden, nicht genutzt, dann kommt plötzlich die Situation, dass ich den Patienten nun wirklich nicht mehr in meiner Sprechstunde sehen kann, ja. weil er irgendwie infiziert ist und plötzlich funktioniert Also man braucht manchmal einen großen Belastungsdruck, um so einen Change-Prozess ja. mitzumachen. Und hinterher stellt man fest, Mensch, das ist ja eigentlich überhaupt gar nicht so schlecht. Lernen durch sagen wir mal, Fehler oder gezwungenermaßen ist eine menschliche Eigenschaft. Lernen durch Einsicht ist, glaube ich, schwieriger. Aber nochmal, ich glaube, ein großer Aspekt, wie man das vereinfachen kann, ist eben Education, also Ausbildung. Und ja. Ich habe bau gerade hier auch in der Uni Luxemburg für die Mediziner so ein digital-medizinisches Curriculum auf, dass sie mhm. diese Begrifflichkeiten lernen, Aspekte lernen und das ist total wichtig. Man sieht ja auch, wie viel auch die Hersteller von den DIGAS jetzt eigene Ausbildungskonzepte anbieten, wie Ärzte schon Ausbildungen machen in diesem Bereich und wenn ich jetzt ich, ich blicke jetzt so ein bisschen ins Ausland, die Franzosen mit der Einführung dieses ähnlichen Prozesses haben zum Beispiel über 80 Millionen Euro für Education in ein Programm hineingestellt. Weil in wissen,
0: Universitäten oder oder auch in die Ärzte. Nee, erstmal überhaupt
1: oder? Education in diese Prozesse. Es müssen ja nicht nur Ärzte, Ärzte lernen, ja. da müssen viele andere lernen. Ja, also auch die Juristen, die wer ja. auch immer Verträge macht und und und. Also es ist ja, betrifft ja nicht nur Ärzte und Ärzte, sind Therapeuten, sind die nicht Medi Ja, Wir sehen ja auch mit der Deep-Pflege und so weiter. Also das ist ja ein Change, der das gesamte Gesundheitssystem und damit eigentlich auch alle Berufsgruppen, die daran verbunden sind, betrifft. Und da muss man, glaube ich, noch viel mehr Education investieren, um eine Akzeptanz zu fördern. Und hm. nicht eine Akzeptanz von Quatsch, sondern eine Akzeptanz von hochwertigen Technologien, die evidenzbasiert Mehrwert schaffen, damit die auch Patienten erreichen. Meine, diese Verschreibungszahlen und so, das wird dann immer, ich sehe das, Ja, alle sind unzufrieden, ist ja doch nichts und es geht ja nicht hoch und gerade die Startups und die Firmen sind unzufrieden, weil sie sich was anderes erwünscht, erhofft haben, kann ich alles nachvollziehen. Aber wenn man sich wirklich so ein bisschen zurücklehnt und überlegt, was ist denn das für ein unglaublicher Change-Prozess, der hier passiert, da weiß ich nicht, ob man mehr erwarten kann. Ich sage auch vielen <lacht> Startups, ja, ihr seid dummerweise die Ersten, wir müssten noch viel Lehrgeld zahlen, auch von ja. den regulatorischen Behörden, die auch noch nicht so genau wissen, wie man das alles perfekt hinkriegt, von den Anwendern, Ärztinnen, Ärzten, Therapeutinnen, Therapeuten und so weiter. Bis sich das alles eingespielt hat, kann ich mir vorstellen, dass sehr gute Technologien, Apps, DIGAS, die auch gute Evidenz schon nachgewiesen haben, also wirklich gut sind, aber am Ende es nicht ausgehalten, haben, weil vielleicht das Geld ausgegangen ist oder sonst irgendwas. ja. Also es heißt nicht, dass der Prozess schlecht ist, er ist nur zu langsam, aber Change-Prozess ist immer zu langsam. Also das ist irgendwie, wahrscheinlich ist das ein Grundproblem.
0: Also das heißt, ich schließe aus deinen Worten, die DIGAs werden momentan noch nicht ausreichend gut an die, also jetzt sind wir ja hier bei dem bei Doxital, an die Ärzte und Ärzte adressiert.
1: Ja, also. Gar keine Frage. Ich, ich habe letztens noch, ich, dummerweise, ich wollte die Umfrage noch irgendwo raussuchen, aber neun von zehn Ärzten wissen gar nicht, was Digas sind. Immer noch. Also, äh, <lacht> da, da muss man einfach sagen, das heißt noch nicht gut genug. Also man könnte auch sagen, eigentlich gar nicht. Also das ist ein bisschen zu provokant hier gesagt, aber. Umgekehrt, ich mache eben auch so bei Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte mit und da sieht man aber auch, wie viele Ärzte da auch ein Interesse haben. Erklärt uns doch jetzt mal jemand, wie das funktioniert. Und wenn man jetzt zum Beispiel die DIGAS betrachtet, die vorläufig zugelassenen DIGAS, wo kann ich denn als Arzt nachschauen, wie das funktioniert und wie das Ganze wo ist die Evidenz und was ist das? Ja, ich meine, wir Ärzte sind halt gewohnt, dass so ein Pharmavertreter mit so einer Hochglanzbroschüre von der letzten New England Journal of Medicine Studie reinkommt und zeigt hier, schau mal, wir konnten zeigen, dass in dieser Studie, das ist die Vergleichsgruppe, ist alles total glossy aufgebauscht, wo es ja auch ganz viele Probleme mit Compliance und Werbung und so weiter zurecht gibt. Aber sowas habe ich jetzt eigentlich von diga noch nicht gesehen. Dass da irgendein Salesman zur Tür reinkommt und sagt, hier ist die neueste Studie zu unserer DIGA, guck mal, was die alles kann. Und wir haben jetzt auch noch eine noch eine Zusatznutzenstudie Zusatz und was weiß ich alles gemacht. Also das das ist noch, das ist noch völlig in den Kinderschuhen und da fragen natürlich auch zu Rechtärzte, ja, wie, wie soll ich das denn jetzt überhaupt erklären? Was muss ich die jetzt mal ausprobieren, die DIGA drei Wochen, damit ich weiß, wie die funktioniert? Oder? Was mache ich denn überhaupt, so eine DIGA irgendwie Ex ja. zu erklären? Ja.
0: Also weil auch einfach der Prozess ganz anders ist als sonst. Also wie du schon gesagt hast, die kommen vorbei. Und ich glaube, es liegt auch einfach so ein bisschen auch an dem Mindset der klassischen Pharmakonzerne, so in der Vergangenheit zumindest, und der DIGA-Hersteller, dass die natürlich alle digital sind und jetzt so wieder Flyer zu entwickeln <lacht> und wirklich an der Tür zu klopfen und zu sagen, hallo, guten Tag, Dr. Müller, das passt, glaube ich, noch nicht so in deren Mindset oder in, in deren Konzept, die sind schon einfach gedanklich zehn Jahre weiter. und Ich kann es so gut verstehen, aber ich glaube, es ist doch äh, wichtig, nochmal einen Schritt zurückzumachen und sich zu, anzugucken, was vielleicht man von den anderen durchaus noch übernehmen kann oder eine Mischung. Oder was denkst du?
1: Ja, glaube ich auch. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Flyer drucken soll und zu den Ärzten Doch, gehen soll, weil die werden wahrscheinlich die Tür nicht aufmachen, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das. Die
0: Flyer für die Patienten meine ich so. bitte.
1: Gut. Dringend. Ja, aber die, ich meine, auch das, ja, guter Punkt. Die mit, die, die Pharmahersteller gehen zu den Ärzten, weil die verschreiben es. Genau. Die Hersteller, die Ärzte für die ist ja auch. Ja, die DIGA kann ja auch bei der Krankenkasse beantragt werden. Nur das versteht nur wirklich gar keiner.
0: Genau, also, und das ist, glaube ich, auch, was viele Kollegen ärgert, weil sie sagen, so entweder bin ich jetzt Entweder stelle ich jetzt die Indikation und ich verordne es, aber der Patient kann jetzt sagen, auch den Weg dran vorbeigehen. Und ich glaube, das hat zu einer zu ganz schön viel Bauchgrummeln geführt.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja, sagen wir so, es ist eine Frage der Perzep der, der Wahrnehmung hier. Bin ich als Arzt der Diagnosesteller und die Krankenkasse verschreibt dann die Diga? Entweder ja, genau so ist es technisch und im Endeffekt habe ich als Arzt ja auch die Diagnose gestellt. Aber ich habe nicht die DIGA verschrieben. Und das ist jetzt eine interessante Frage. Was ist denn eigentlich mein ärztlicher Job? Diagnosen zu stellen, DIGAs oder Medikamente zu verschreiben oder vielleicht auch das, was ich mache, die Therapie, die ich mache, mit dem Patienten zu besprechen, also zu kommunizieren und auch ein menschliches Miteinander dazu zu pflegen. Und da muss man sagen, ist die DIGA natürlich vom Ansatz her Schwierig, weil sie ja eigentlich Arzt oder Ärztin frei funktionieren sollen oder Therapeuten, ja. Also auch in der Psychotherapie ist ja relevant. Also die DIGA ist definiert als Arzt soll den Patienten direkt unterstützen und kann vom Arzt verschrieben werden oder von der Krankenkasse direkt quasi. Ja, es ist schon schwierig für Ärztinnen und Ärzte zu verstehen, ja, welche Rolle soll ich denn da eigentlich spielen? Was, was ist, wie ist denn das angedacht? Ja, das, ist das ist, und das ist natürlich, muss man klar sagen, die sehen eine App nicht als digitales Therapeutikum sowie ein Medikament. Genau. Und das ist es ja auch nun wirklich nicht. Selbst wenn die, der Nutzen, den diese Diga erzielt, sehr zu vergleichen ist mit einem medikamentösen Nutzen, nämlich. Verbesserung des Gesundheitszustandes oder bei Bigas ja auch noch andere Evidenzkriterien. Vielleicht reden wir da gleich noch mal kurz drüber, weil ich das auch faszinierend finde. Aber das, das ist man, das ist der Arzt nicht gewohnt, dass eine Technik einen Patienten behandelt in Anführungsstrichen. Das gibt es eigentlich nicht, außer bei manchen Medikamentenpumpen und so weiter. Aber da ist es ja eigentlich auch nur die Technik ist die Applikationsart und die Behandlung kommt dann wieder vom Medikament. Ja, also das heißt da Das kennen wir als Ärzte. Ärzte. Das Medikament wirkt, aber nicht ein Algorithmus. Ein Algorithmus hat eine Wirkung auf den Gesundheitszustand eines Menschen. Das ist echt neu, muss man sagen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn ich das mit dem Medikament vergleiche. Die Anwendung des Medikaments ist natürlich extrem simpel. Schlucken. Die Anwendung der Diga bedeutet eine App starten, installieren, die ganzen Profile ja. durchgehen, täglich mit interagieren, eine Veränderung sehen, kommunizieren, Daten austauschen und so weiter und so weiter. Das kennen Ärzte und Ärzte nicht, ja, dass der Patient zu Hause irgendwas machen muss ohne Arzt und ohne Medikament. Und das wird dann auch noch wie eine Therapie. Also ja, mein und,
0: das, und das auch dann zu erkennen, also ich kann das jetzt nur aus der Praxis berichten, also ich kann ja einfach fragen, okay, wie geht es Ihnen nach dem Medikament? Sie haben jetzt zwei Wochen das Antidepressivum genommen oder drei Wochen, merken Sie den Unterschied? Ja, ich merke das schon. Aha, woran merken Sie das? Das ist, das ist ja jedem bekannt oder egal, welches andere Medikamente kann man alles Mögliche nehmen. Aber herauszufinden, ob eine DIGA einen Nutzen hatte oder es dem Patienten dadurch besser geht, ist unheimlich schwierig herauszufinden, weil die Patienten... Das gar nicht im ersten Moment so wahrnehmen, ist jedenfalls meine Erfahrung. Also, wenn, darf ich mal kurz aus der, aus der Praxis so ein bisschen berichten. Ich habe vor kurzem eine, eine 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 Patientin gehabt bei einer Panikstörung, die hat eine Diga ja für eine Panikstörung von mir verschrieben bekommen und sie ist immer, immer regelhaft mit ihrem Mann gekommen, weil sie nicht sie sich traut, alleine Auto zu fahren. Und dann kam sie das letzte Mal alleine. Und dann äh, sagte ich, ja, also irgendwann im Gespräch, in dem ich dann dann nachgefasst habe, wie sie denn die Anwendung jetzt nun fand, war ja, okay. Ich so, ja, haben Sie denn was daraus mitgenommen? Also haben es eine Kern eine Erkenntnis, die dazu geführt hat, dass sie irgendwas verändert haben. N nö, weiß ich nicht. So und dann sind sie sich sicher wirklich sicher und wie ist es denn jetzt? Sie sind ja heute alleine. Und dann war sie plötzlich still und meinte sie so: "Ja, stimmt, Sie haben recht. Da stand, dass ich immer wieder auch mich mit meiner Angst konfrontieren soll. Und es hat wirklich gedauert, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin, dass sie erkannt hat, okay, es hatte einen Nutzen und das kam daher. Oder ein anderer Patient von mir, der chronisch, chronische Schmerzpatient, Opiate seit Jahren hochdosiert, bekam auch eine Diga zu chronische Schmerzen und berichtete mir das letzte, letzte Woche, so ein Alter Herr, er habe ein ein warmes Bad genommen mit irgendwelchen Fichtennadeln. Und da habe ich ihn angeguckt und bitte bitte, wie sind Sie denn darauf gekommen? Weil das so gar nicht zu ihm passte. Und er sagte, ja, das stand da, das soll ich mal machen. Ich soll mir mal was gönnen. Und das fand ich total schön. Und das war für mich ein Kennzeichen einer, des Nutzens. Ja.
1: Aber es ist, dein Beispiel ist interessant. Die Frage ist, hast du vorher, ich meine, du bist natürlich jetzt auch eine Ärztin, die das, die sich damit auskennt, hast hm. du vorher mit deinen Patienten, mit den beiden Patienten besprochen, wie diese Diga funktioniert und was für ein Ziel zu erreichen ist. Ja, zum Beispiel, dass die Patientin sich mehr traut, weniger Angst hat, weniger Panik entwickelt, was man zum Beispiel sehen kann, A, B oder C und dass die DIGA das quasi übt und hier diese Schwelle zur Angst versucht, so schrittweise zu reduzieren, etc. Also wahrscheinlich hast du es so ein bisschen erklärt, aber ich frage mich, oder vielleicht erstmal Hast mhm. du sozusagen eine Zielvorgabe mit deinen Patienten in der Diskussion? Was ist denn eigentlich das Therapieziel dieser DIGA? Was soll die verbessern? Achten Sie bitte auf B und C. Führst du so ein Gespräch?
0: Nee, also da haben wir ja vorab drüber gesprochen. Du ziehst jetzt wahrscheinlich auf die Funktionsweisen der jeweiligen DIGA ab. Was ist das eigentlich, was da wirkt? Ja, also was, was, was sind eigentlich die Methoden, die da angewandt werden? Und kommuniziere ich die ausführlich den Patienten. Man muss ja sagen, dieser ganze Prozess an sich dauert ja schon ziemlich lange. Also je nach Kompetenzniveau des Patienten bin ich fünf bis manchmal sogar zehn Minuten dabei, wenn ich alles Mögliche noch ausdrucken und besorgen muss, weil dieser Verschreibungsprozess so kompliziert ist. Aber fünf Minuten brauche ich schon, wenn ich es wirklich ernsthaft umsetzen will. Ich erkläre nicht so viel zum Wie, sondern wie ich schon dir von ab erzählt habe, ich erzähle viel mehr darüber, was ist das? Was ist das? Wie will der Patient sich am Ende fühlen? Was ist das Zielbild? Die DIGA ist für mich nur ein Feature, ein Werkzeug, das zu einem gewissen Ergebnis führt. Entweder was eine Symptomreduktion der Depression oder die Schmerzen werden weniger. Es gibt Patienten, die das wissen wollen, und das zeige ich denen dann auch in den Flyern sehr ausführlich. Dann zeige ich denen dann die Zahlen, Daten, Fakten, je nach Persönlichkeitstyp, wenn ich da jemanden habe, der da sehr strukturiert zwanghaft ist, der bekommt das von mir zu sehen. Und wenn ich da jemanden habe, der sehr emotional schwingt und deren Beziehung zu mir wichtig ist, den äh, versuche ich mehr darüber zu bekommen, indem ich ihn mit ihm ein Bild versuche zu erzeugen, was ist, was soll denn in seinem Leben wieder anders sein? Was macht er denn anders, wenn er weniger Symptome hat? Auf der Verhaltensebene. Ja, also zum Beispiel, ich fahre wieder alleine Auto oder ich treffe mich wieder häufiger mit den Freunden oder ich kann endlich wieder mit meinem Enkel auf den Spielplatz gehen. Und dass dieses emotionale Benefit, ja, diese, die das ist es, was ich versuche zu erzeugen. Und wenn sie, wenn ich sie da habe und ich da merke, okay, die haben da angebissen, dann sage ich, okay, wollen wir es ausprobieren. Also ich gehe okay. nicht so sehr auf das, ich setze keine Ziele fest. Also ich versuche erst herauszufinden, was soll denn im Leben wieder schön sein? Mhm.
1: Aber das. Aber. Ja, das ist okay. Ich verstehe das, aber dein Beispiel zeigt ja die beiden Beispiele, dass beiden Patienten der Effekt dann nicht aufgefallen ist. Die, den hast du es wahrscheinlich so erklärt, ja, Bei der einen möchtest du die Panik reduzieren, bei dem anderen vielleicht zur Schmerzlinderung, dass da irgendwie, dass der was lernt über sein Verhalten, was am Ende wie so ein Bad oder sonst irgendwas auch zu seiner Rückenschmerzverbesserung führt. Aber beide haben diese Veränderung in ihrem Leben nicht mit der in Information, die du ihnen gegeben hast, und der DIGA verbunden. Das kam erst vielleicht im Gespräch raus und war vielleicht für beide ein AHA-Effekt, so wie du es auch dargestellt hast. Aber ja. das war dann sozusagen nicht das Ziel am Anfang dieses Gesprächs, als es ging, die DIGA zu verschreiben.
0: Nee, das war es nicht. Und mir zeigt es auch an dieser Stelle, auch wenn die Dinge für sich ohne Arzt stehen sollen, dass ja. es schwierig ist, sie stand alone zu stehen zu lassen, weil meine Erfahrung ist, es, wir müssen im Dialog mit dem Patienten darüber bleiben. Ja. Und sonst ist die Retention oder überhaupt die Adherenz sehr schlecht, ja, sondern ich glaube, das muss ein Wechselspiel sein aus beiden, von beiden Seiten und auch ein wirklich ernst genommenes Interesse. Ja.
1: Aber ich glaube zum Beispiel, also sehe ich genauso und ich mache mir viele Gedanken, wie man auch DIGAs, ich sag mal, Ärzten erklären kann, mhm. die jetzt noch wirklich keine DIGA-Affinität haben oder auch das noch nie genutzt haben. Und das ist so ein bisschen meine Idee, also die Zielsetzung oder diese Diskussion, was soll am Ende rauskommen, das, was du ja vorhin erzählt hast, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich tendiere auch so ein bisschen dazu, die DIGAs so ein bisschen als Funktionskomponenten, die Funktionskomponenten dieser DIGAs zu erklären. Wie zum Beispiel bei dem einen Patienten hätte man halt erklären können, ja, die, das ist so ein Tipp, die gibt Ihnen Tipps. Das ist eine Informationsbank. Und die Tipps sind auf Ihre Situation zugeschnitten, auf Ihr Problem. Und bin mal gespannt, welche der Tipps bei Ihnen dann wirklich auch helfen oder nicht. Also, das heißt, du hast dann nicht die ganze DIGA in ihrer gesamten Funktions-, in ihrem gesamten Funktionsspektrum erklärt, sondern eben so ein Modul Tipps und Informationen im Alltag, die dann vielleicht sogar individualisiert sind, also man muss jetzt nicht die ganze Algorithmik dahinter erklären, die die Individualisierung macht und damit eben auch als digital oder als smart verstanden wird, sondern eher die, ja, Sie kriegen von der DIGA Tipps, die sagt, was Sie mal ausprobieren können, um mit Ihrem Problem auszukommen. Dann erzählen Sie mir doch mal in fünf Wochen, ob Ihnen die Tipps geholfen haben, ob Sie sagen, das ist Quatsch oder umgekehrt. Die macht mit ihnen ja Verhaltensanpassungen, dass sie nicht mehr so viel Angst haben, sich in, irgendwie in einem allein oder in einer, in einer Situation zu begeben, wo sie vorher sich nicht hineingetraut haben. Oder haben Sie das Gefühl, Sie kennen sich danach besser mit Ihrer Krankheit aus, dass Sie, ja, Sie sind jetzt, sagen wir mal, ein sehr kognitiver Mensch, der alles verstehen will. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Liga ihnen geholfen hat, Ihre Krankheit besser zu verstehen, oder nicht? Also das ist, meine ich, so ein bisschen diese Zielsetzung. Da sind wir schon fast bei den positiven Versorgungseffekten dass die Digas unterschiedliche Funktionskomponenten haben, die dann auch eine bestimmte unterschiedliche Wirkung haben. Und zwar jetzt nicht nur Wirkung eine spezifische Diga für einen spezifischen Endpunkt oder eine Verbesserung, sondern eigentlich auch eine Kategorie und das ist so ein bisschen mein Ansatz, vielleicht zu wissenschaftlich manchmal, aber das ist so ein bisschen der Ansatz zu sagen, es gibt die Gas, die haben unterschiedliche Funktionskomponenten und die erzielen natürlich auch was anderes, die haben eine andere Wirkung, einen anderen Wirkmechanismus, wie man bei Medikamenten das vielleicht vergleichen würde und ja. ich glaube, Ärztinnen, Ärzte oder Therapeuten, die das verschreiben müssen, darüber Bescheid wissen. Ja müssen das beigebracht bekommen und dann vielleicht das auch in die Gespräche mit dem Patienten, okay. den sie das Verschreiben mit einfließen lassen. Ja. Und wie gesagt, dieser Prozess, den wir jetzt diskutieren, hm. da kann man jetzt der und der Meinung sein, aber der ist, finde ich, nicht strukturiert mitgedacht worden ja. bei der Einführung. Ja, Und wenn ich sage, du kriegst für die Verschreibung ein paar Euro 50 als Art Verschreibender, das, das reicht nicht und das reicht Vorne und hinten nicht. Und das ist jetzt auch nicht nur eine Frage des Geldes, wie viel kriegt der Arzt dafür oder die Ärztin, sondern natürlich auch eine Frage, wie macht denn der das überhaupt? Also wie kann ich denn über eine DIGA gut informieren? Ja und Du kannst es gut, du bist DIGA-affin, aber ich finde es eine große Herausforderung, wie mache ich das mit Ärzten Ärzten, die überhaupt gar keine Ahnung davon haben? Wie bringe ich denen das eigentlich bei?
0: Genau, und weil die auch vielleicht jetzt ein bisschen zuhören, würde ich dich nochmal bitten, dass du nochmal so ein paar Funktionskomponenten nennst. Was sind so denn die häufigsten?
1: Also, was ich ganz gut finde, ähm, gerade diese Coaching-Komponente,
0: mhm. also,
1: dass eine DIGA eine Art Coach ist, der, äh, ja, gerade in den, in den, in den psychologisch aktiven Apps sozusagen hervorrufen kann, aber auch in anderen DIGAs im Prinzip den Patienten trainiert. Das ist also uh -huh. für mich so eine Art digitaler Coach, uh -huh. damit der Patient besser mit seiner Erkrankung umgehen kann, mehr über seine Erkrankung weiß. Das ist auch so ein Informations- und Wissensmodul. Also das sind so, so Aspekte in Funktion Wissensmodul und Coaching. Da gibt es diese Tipps und Erinnerungsfunktionen, die dann natürlich individualisiert sein können auf die unterschiedlichen Patienten. Da gibt es die Monitoring-Funktion, die aber die DIGAs bisher noch nicht stark haben, also wo auch Informationen getrackt werden, überwacht werden, manche von denen also mit Sensoren oder auch mit Proms und Prems, also Patienten Informationen eingeben und dann sind natürlich auch die Selbstbewertungskomponenten, finde ich ganz entscheidend, ja, dass die DIGA in irgendeiner Art und Weise mit dem Patienten eine Art Selbstbewertung durchführt und ihn da natürlich auch ein paar, also stärker macht in seinen Entscheidungsprozessen und in seiner Entscheidung unterstützt und ihn auch ausbildet. Also das sind so Funktionskomponenten, Informationen, Coaching, Änderungsfunktionen, aber auch Tracking- oder Monitoring-Funktionen, wo ich glaube, dass man das Ärztinnen und Ärzten besser erklären kann und dann vielleicht auch den Patienten, weil, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, da haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet, die Hälfte der DIGAS sind ja im Mental Health, also in, der, in sagen wir mal, im psychologisch-psychiatrischen Bereich. Und die andere Hälfte nicht. Und das hat verschiedene Gründe, aber ich glaube, ein Grund ist, dass eben das Verständnis von Verhaltensänderung als Therapieform durch auch Kommunikation und Interaktion in der Psychologie und Psychotherapie natürlich grundsätzlich gegeben ist und in anderen Indikationsbereichen der Medizin nur wenig weil die Zeit, die ich mit dem Patienten erklärend verbringe, hat in der Regel wenig mit dem Medikament zu tun. Also ich kann einen Blutdruckpatienten viel einfacher mit einem Medikament behandeln, als mit irgendeiner verhaltensverändernden Kommunikation. Ich kann ihn natürlich beruhigen, es gibt bestimmte Verfahren, aber in der Regel ist die in Medizin dort gewohnt. Ich gebe einfach ein Medikament und gut ist und das kostet mich auch nur zehn Sekunden Zeit, weil ich gucke auf den letzten Blutdruckwert, den Patienten kenne ich, der hat eine Hypertonus, also ändere ich die Dosierung oder die Kombination von Medikamenten, das war's. Wenn ich jetzt eine DIGA habe, die tatsächlich auch einen kommunikativen Anteil hat, einen Coaching-Anteil, vielleicht Ernährungscoaching, Verhaltenscoaching, bewegen, Bewegungscoaching, was indirekt natürlich auch den Blutdruck beeinflussen kann, dann ist das eigentlich eine Therapieform, die, ich sag mal, der klassische Kardiologe eher so, naja, da machen sie noch mal eine Diätassistent und vielleicht noch ein bisschen Bewegungstherapie, aber das führt der Arzt selber nicht durch. Und die DIGA macht das plötzlich. Und das ist aber, glaube ich, was, was in der Psychologie, Psychi Psychiatrie eben häufiger gewohnt ist, dass auch die Therapeuten die Therapie der Kommunikation auch durchführen. Und das ist letzten Endes eine DIGA, die macht Verhalten, grundsätzlich keine DIGA, nur Verhaltensänderungen machen. Das ist ein Informationstool, ein Kommunikationstool. Eine DIGA kann nicht den Blutdruckrezeptor in irgendeinem Biosystem verändern, sondern kann nur das Verhalten des Menschen ändern, das am Ende auch eben zu einem besseren Blutdruck, Blutzuckerprofil oder was weiß ich führt. Perspektive vielleicht andere Therapieformen, Medikation etc anleiten und diese Art des ich behandle durch Kommunikation, das ist etwas, was meiner Meinung nach eben bei den Mental Health Apps Gang und Gäbe ist, auch vom Verständnis von der Akzeptanz und auch von der Forschung in diesem Bereich und was in den anderen Bereichen noch eher stiefmütterlich behandelt wurde und das das tut da, da tun sich auch viele schwer, das so so zu übernehmen, zu verstehen. Das ist so ein bisschen meine persönliche Interpretation ja, auf ja. der Frage Warum ist denn ja. das so, das so viele?
0: Ja. Kann ich nur unterstreichen. Also ich meine, was was haben wir zum Thema Lebensstilveränderungen im Studium gelernt? Gar nichts. Und das Thema Verhaltensmedizin wird viel 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 zu stiefmütterlich behandelt, ja. wobei es so hochinteressant ist und die, die 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 Hebel so groß sein können, dass es wirklich auch Zeit wird, das auf alle anderen Erkrankungen zu, auch zu übertragen meistens steht dann in den Leitlinien immer nur bitte noch Psychotherapie oder Lebensstiländerung andenken ja. was habe ja. ich gelernt irgendwie vor 20 Jahren aha wir haben hohe Fettwerte ja dann nehmen Sie mal ab das war meine das war meine ja. Intervention damals mehr kam dann nicht ja aber woher sollen wir es auch wissen wir haben es auch nicht gelernt und Kommunikation und Mediziner und den das ist eigentlich traurig ne den, den die Macht des Wortes, die uns unterschätzen wir immer noch und ich hoffe, das wird dadurch jetzt besser. Aber ich kenne auch einige, die sagen, hm, ja, wieso soll denn das jetzt eine Liga machen? Ich mache das doch alles. Also es gibt auch so ein paar, die sich ein bisschen auf die Füße getreten fühlen, weil sie denken, dass sie diesen ganzen, diese ganzen Coaching-Elemente oder das, was in den Ligas vorkommt, ihnen weggenommen wird und ihre Rolle dadurch minimiert wird sehe ich anders. Ich sehe es eher so, dass ich das Gefühl habe, jeder Patient, der eine DIGA wirklich konsequent macht und ich mit ihm im Gespräch bin, mit dem habe ich viel bessere Gespräche, viel tiefgehendere Gespräche und die Behandlung ist deutlich besser. So, Also das ist meine meine Erfahrung und ich sage denen halt immer, um nochmal das zu ergänzen, wenn, wenn ich die DIGA ihnen vorstelle, dass ich sage, ich möchte, dass sie am Ende, wenn sie wiederkommen, die Experten dafür sind mehr Bescheid wissen als ich. So ja, <lacht> und, das, das? und dann sage ich das sehr entschieden und lächle sie an und dann sagen sie nichts mehr.
1: <lacht> also das habe ich auch früher gemacht, bevor es die Gas- oder Technologien gab. Gerade bei chron ich meine mein Schwerpunkt, wie gesagt, parkinson Neurodegeneration, mhm. chronische Erkrankungen, da bin ich ja auch dann Fachidiot oder Experte für diesen Bereich. Und das ist natürlich bei chronischen Erkrankungen immer der Fall der Patient muss am Ende der beste Experte für seine Krankheit werden. Sonst funktioniert das nicht. Oder wenn es so funktioniert, funktioniert es in der Regel optimal. ist vielleicht nicht für alle so, aber letztendlich Endes ein gesundheitskompetenter Patient, also Health Literacy, die ja. hoch ist. Da gibt es viele Studien, die klar hinterlegen, dass das natürlich dann dazu führt, dass die Patienten auch einen besseren Outcome haben. Und darum ist ja auch eine dieser Evidenzkriterien bei den DIGAS Health Literacy, Gesundheitskompetenz. Und das vielleicht können wir da den Bogen auch zu diesen Evidenzkriterien noch ein bisschen spannen, weil das ist ja was, was mich wahnsinnig fasziniert. Kein Mensch hätte gesagt, ein Medikament muss die Gesundheitskompetenz erhöhen. Ja, das ist ja Quatsch, sondern das kann ich ja nur mit Ausbildung, Erziehung, Information, Education, Coaching erreichen. Und weil das die Medikamente nicht können, hat auch bisher in der medizinischen Bewertung, Evidenzbewertung, niemand nach Health Literacy geguckt schon gar nicht im Rahmen von Zulassungsprozessen, die dann auch mit einer Rückfinanzierung verbunden wurden. Und darum bin ich ganz froh, dass eigentlich auch in diesem DIGA-Prozess diese Faktoren zusätzlich zu diesem klassischen Morbidität, Mortalität, Lebensqualität und so weiter, Duration of Disease, dass die dazugekommen sind, eigentlich als, als ein absolutes Novum in der Medizin, dass plötzlich Geld dafür gezahlt wird, wenn irgendjemand, in dem Fall eine Technologie, dafür sorgt, dass der Patient gesundheitskompetenter ist. Und das ist ja genau das, ja, wenn du dir Mühe gibst und deinem Patienten in aller Ruhe alles erklärst und dir die Zeit nimmst, die Zeit hast und möglicherweise auch die finanziert bekommst, dann glaube ich immer noch, dass eigentlich die menschliche Komponente immer noch die beste ist, um was, um Wissen zu vermitteln zu um zu lehren. Aber wir haben die Zeit nicht, entweder aus pekunären Gründen oder auch aus einfach aus Ressourcen. Und wenn man sieht, wie die Kosten und die Patienten und die Indikationen in die Höhe gehen, ich glaube, dass das nicht mehr effizient von einem rein menschlichen System geleistet werden kann. Es gibt auch zum Beispiel gute Studien, die zeigen, dass nicht die Länge einer Interaktion zwischen dem Arzt und dem Patienten darüber eine Aussage macht, wie viel er verstanden hat, sondern wie oft ich das in kurzen Einheiten über mehrere Wochen wiederholt habe. Das heißt, die, und das ist ja die mehrere Einheiten über mehrere Wochen. Ich habe doch pro Quartal nur eine Abrechnung. Wie soll ich denn denn mehrere... Also das heißt, die Art und Weise, wie man lernt, wie Menschen lernen und gerade kranke Menschen ja, wenn ich überlege, angenommen, ich müsste den ganzen Beipackzettel erklären, das muss ich ja sogar, das dauert <lacht> wahnsinnig lange. Und ich kann davon ausgehen, dass wenn der Patient zur Tür rausgeht, selbst wenn ich alles erklärt habe, dass er 90% Prozent wieder vergessen hat. Ach, und das ist aber relevant, ja, dass das, dass das quasi hängen bleibt. Und da muss ich ganz andere... Ich ja, erwarte auch nicht, dass ich eine Sprache innerhalb von einer Stunde erlerne, sondern ich mache kleine Happen, die ich immer wieder trainiere, das sind im Prinzip edukative Elemente auch von Verhaltensänderungen und Anpassungen. Und so funktionieren die das. Ja, die nehmen häppchenweise und gucken mhm. auch, wie schnell lernt denn der? Kann ich da jeden Tag zehn Seiten Informationen drüber schütten oder will der eher, ist er eher ein vermeidender Persönlichkeitstyp, der sagt, ich will davon gar nichts wissen, außer so ein bisschen vielleicht. Also gerade diese Individualisierung der Kommunikation, der Education, das ist eigentlich eine Stärke von, von diesen Tools. Und ich glaube, das ist noch lange nicht voll ausgeschöpft. Da gibt es noch sehr viel, was man machen kann. Bedeutet aber auch, dass Ärzte und Ärzte anders mit ihren Patientinnen und Patienten umgehen müssen. Auch in dieser Kommunikation, auch gemeinsam möglicherweise mit DIGAs. Wo auch die Frage ist, haben die diga einen Bericht für den Arzt, wo drin steht, der hat schon 40 Prozent gelernt, der andere erst 20 Prozent, der dritte ist schon bei 100 der will viel zu viel wissen. Da muss man aufpassen. Vielleicht haben wir da noch eine andere Problematik dahinter und so weiter. Ja. Also,
0: also im Sinne eines Dashboard meintest du.
1: Ja, Dashboard ja. oder das ist schon, also Dashboard ist dann eine technische Lösung. Ich, ich mhm. glaube, es geht eher um Kommunikationsprozesse. Wie mhm. arbeite ich gemeinsam kontinuierlich, gerade bei chronischen Patienten zwischen Ärztinnen, Ärzten, Therapeuten, Pflegeberufen und so weiter, aber natürlich auch zwischen Menschen und Technologie. Und also ich habe das, glaube, ist, mir, was, ja haben wir noch ein bisschen was vor uns.
0: Ich lasse mir ja von den Patienten, also nicht von allen, aber von manchen lasse ich mir dann ihr Handy zeigen und gucke mir dann auch so die Symptomchecker an und gucke also so die die Symptomverläufe, wenn sie das eintragen. Weil ich, ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir aus ärztlicher Sicht das anerkennen und das uns auch wirklich angucken, wenn derjenige das schon gemacht hat. Und was ich auch mache, ist an diesem, an diesem Moment dieser Verordnung ist es sozusagen eine Prävention der non adherenz schon zu starten. Indem ich sage, wissen Sie, ich habe manche Patienten, denen fällt das gar nicht so leicht, das jetzt hier alles umzusetzen. Und fangen Sie bloß nicht an, gleich jeden Tag 15 Minuten oder 20 Minuten dort zu machen, sondern machen Sie jeden Tag immer nur ein bisschen. ja, Besser ein bisschen, als zu viel auf einmal. Und erzähle dann, mach, im Sinne vom Storytelling, erzähle ich dann immer irgendeine ausgedachte Geschichte zu einem Patienten, dem es so ähnlich ging, also der vom Persönlichkeitstyp her ähnlich passt, um dieses, okay, ich schaff's nicht, schon vorwegzunehmen, weil es gibt viele, die haben dann, die schämen sich, wenn sie es nicht hinbekommen. Und dann fühlt sich das so ein bisschen hausaufgabenmäßig mit Lehrer und Schule und Schüler an und da muss man raus aus diesem aus diesem Konstrukt und das ist ja auch etwas Neues, was der Arzt eigentlich so nicht macht. Natürlich soll auch ein Arzt nachfragen, haben Sie das Medikament genommen oder nehmen Sie es denn? Aber das ist noch mal ein bisschen anders. Also es erinnert mich schon sehr an diese Verhaltenstherapie-Hausaufgaben, diese klassischen manchmal und das muss man gut kommunikativ begleiten.
1: Und die DIGA muss sich auch gut überlegen, der Hersteller, wie mache ich das eigentlich intelligent? Mhm. Diese Art der, was weiß ich, gestaffelten Kommunikation. Wenn er es gut macht, hat er wieder neuen positiven Erfor Versorgungseffekt, nämlich die Adherenz zu mhm. zum Beispiel einer anderen Therapieform. Die DIGA kann eine andere Therapie unterstützen, die Adherenz zu dieser Therapie erhöhen Absolut. und hat dann Recht rückfinanziert zu werden. Also wenn die genau diese Art von Kommunikation, von der du gerade gesprochen hast, das Beispiel schreibst, das kann man natürlich so einer DIGA beibringen. Ja, das fangen ja, okay. die ersten Ärzte fangen ja schon an, sowas selber zu bauen, ja, weil sie sagen, Mensch, das sind doch die Dinge, die man machen muss. Und dann ja. finde ich eben gut, in, in diesem neuen Rahmen in Deutschland ist das Thema Adherenz, also jetzt nicht die Adherenz zur DIGA, mhm. sondern die Adherenz zu einer anderen Intervention, zu einer anderen Behandlung, einer Medikation, einer wie auch immer geharteten Therapie, ist ein eigener positiver Versorgungseffekt. Das ist, also es hat mich umgehauen. Das mich fast so umgehauen, wie der positive Versorgungseffekt Burden of Care, also die Belastung der Angehörigen. Ja, wenn ich eine DIGA schaffe, die Angehörigen zu entlasten, dann ist das ein positiver Versorgungseffekt, der von der Krankenkasse am Ende zurückbezahlt wird. Was ist das für ein großer Bedarf in unserer Gesellschaft? Gerade chronische ja. Erkrankungen, die Angehörigen, gehen wirklich auf den Zahnfleisch und da haben wir ganz wenig Angebot. Und das wissen ja nicht nur die Angehörigen, sondern auch viele Patienten und Patienten, die sich da auch sehr schlecht fühlen, auch große Gewissensprobleme haben und so weiter. Das sind ja wahnsinnige Spannungen, die da entstehen. Und da ist, glaube ich, das sind so Bereiche, da ist unser Gesundheitssystem echt schlecht aufgestellt, unser analoges. Und
0: sehr schlecht, ja. Da
1: kann möglicherweise so eine geschickte Diga echt was helfen. Also wenn man sich überlegt, wenn ich Weiß ich gerade bei Demenzpatienten oder kognitiven Patienten, wo man Unterstützung für die Angehörigen einer an App hat, die gar nicht den Patienten direkt unterstützt, sondern vielleicht auch die Angehörigen. Und die entlastet dann den Angehörigen, gibt Freiheiten und so weiter. Das, also ich glaube, da sind, ist der Innovation noch sehr viel Raum gegeben, sich zu entwickeln, und deswegen mag ich diese positiven Versorgungseffekte so gerne, weil sie definieren Bereiche, wo Innovation noch tätig werden kann. Das sind nicht nur die Hürden, die jetzt ein Gigahersteller überwinden muss im Sinne einer klinischen Studie, sondern er kann sich diese positiven Versorgungseffekte genau anschauen und überlegen, wie kann denn meine Idee, meine Technik, meine Innovation zu einem dieser positiven Versorgungseffekte oder noch mehreren führen? Wo ist denn eigentlich da der Mehrwert dahinter? Und ich glaube, das ist, ich glaube, da wird auch ein Innovationsrahmen neu gesetzt. Und das muss ich sagen, finde ich cool, weil viele dieser neuen positiven Versorgungseffekte sind gerade Effekte, die die Patienten stark belasten und die von Kommunikationstools viel einfacher zu erzielen sein können, als jetzt, sagen wir mal, die Mortalität zu reduzieren in irgendeiner Erkrankung. Da weiß ich eh nicht, wie ich das in der Studie zeige, wie habe ich da zwölf Monate. Also, <lacht> warum jetzt nicht über die Studiendesign zu reden, aber das, ja. das ist natürlich toll, also, was da eigentlich entwickelt ja. wurde. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch in Zukunft da sehr viel Innovation in diese Richtung ja. hineingehen wird, weil das eben Fähigkeiten von Technologie sind.
0: Ja. Also was ich, was du schon gesagt hast, diese Reduzierung und Belastung von Aufwänden auch von Angehörigen, da werden erstmalig soziale Faktoren, Umfeld, Umweltfaktoren mit einbezogen, die einen riesigen Einfluss haben. Also aus jahrelanger klinischer Erfahrung weiß ich, dass viele Depressionen sich reduzieren, die sozialen Faktoren wieder stimmen. Ja. Und das soziale Umfeld hat einen großen Impact und wir bilden überhaupt soziale Faktoren viel zu wenig noch ab. Also deswegen kann ich das nur unterstützen, was du sagst. Bevor wir jetzt zur nächsten Frage kommen, habe ich noch eine, die mir eingefallen ist jetzt im Rahmen meiner Ankündigung des Webinars, was ich habe. Ich habe es ja genannt, das richtige Wort zur richtigen Zeit, wie wir Ärztinnen und Ärzte die Patientinnen und Patienten von wir DIGA begeistern können. Und dann bekam ich bei LinkedIn eine Nachricht, wieso müssen wir denn die Patienten überhaupt begeistern? Der Patient muss so von sich aus motiviert sein. Was ist deine Meinung dazu?
1: Das war eine Aussage einer Ärztin, eines Arztes oder von wem?
0: Nee, nee, nicht nee, aus dem Umfeld, da, aber ja. Und ich also, frage
1: mal, war, warum müssen wir Patienten davon begeistern? Ja, also
0: also, warum muss man überhaupt jemanden begeistern? Ist das nicht zu zu pushy? Also muss der Patient, so, muss der Arzt nicht schon will. von sich, der Patient von sich aus schon sagen? Ja, ja, also ich
1: denke, jeder Patient muss einen Behandlungsbedarf verspüren. Ja. Und dieser Behandlungsbedarf ist mal mehr oder mal weniger präsent. Ja, wenn jeder, der selber auch mal irgendwie eine Erkrankung hat, weiß, Mist, ich habe die Erkrankung, noch schlimmer, ich muss behandelt werden, das ist erstmal blöd. Deswegen muss da meiner Meinung nach der Behandelnde auch durchaus eine gewisse Begeisterung, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber schon auch, kann man ja auch Motivation einfach nennen, eine Motivation beim Patienten erzeugen, tut mir leid, dumme Situation, wir haben jetzt diese Erkrankung, wir müssen was tun du, lieber Patient, musst da leider mitmachen, sonst kommen wir hier nicht voran. Also das ist, eine, glaube ich, eine völlige Standardsituation, die hat auch nichts mit digital oder sonst irgendwas zu tun, sondern das ist einfach eine ganz normale Situation. Ein Mensch, der plötzlich krank wird, findet das doof und dass er dafür was tun muss, findet er auch doof. Den muss ich als Behandelnder einfach motivieren. Also das ist für mich erstmal ein Grundkonzept von unserer Behandlung per se. Und das muss man manchmal auch mit einem gewissen, mit einer Peitsche in der Hand machen oder manchmal eben auch mit einem Zuckerle, je nachdem, wie der Mensch da reagiert. Aber das ist für mich was zutiefst Menschliches. Und das ist vielleicht auch gerade der menschliche Faktor, vor dem er eigentlich uns dann auch der, als Behandelnde auch ausmacht, jetzt im Vergleich zu irgendeiner künstlichen Intelligenz oder sonst irgendwas. Nämlich, wie kann ich eigentlich mit dem Patienten gemeinsam auf eine Ebene kommen, dass wir zusammen eine Motivation finden, das zu tun? Das würde ich vielleicht nicht begeistern. Also.
0: Naja, gut, ich habe es jetzt begeistern genannt, weil ja. ich natürlich auch möchte, dass ganz viele in das Webinar kommen und ein bisschen.
1: Ja, ich ja, finde ja, das auch gut. Ich, ich finde es ja auch, das, ich mag ja provozierende Worte, aber ich glaube, <lacht> das muss man machen. Aber ja. eben nicht aus einer Idee, ich muss jetzt hier begeisterisch, reißerisch irgendwie in eine neue Technik oder Produkt. Ja, aber das ist natürlich, das ist natürlich immer die Gefahr bei diesen, bei dieser neuen Therapieform. Die kommt nicht vom Arzt oder vom Krankenhaus oder von der Apotheke, sondern die wird von einer Firma geleistet, die auch nur dieses eine Produkt oder vielleicht manchmal zwei, drei hat. Da ist eine andere, auch eine ganz andere Wahrnehmung der der Firmenkomponente dabei.
0: Ja gut, da aber ist die, Ort, die Pharmafirmen sind auch Firmen.
1: Ja, aber wenn ich im Begeisterung und Pharma in okay. einen Topf schmeiße, da bin ich ganz schnell in irgendwie ja, Fünf-Sterne-Hotel, fünf Wochen von Hawaii und so ja. weiter. Da okay. ist viel, da ist auch viel verbrannt worden, Vertrauen in dieser Interaktion und Kann dem sein, stehen ja. jetzt auch die Dinger-Hersteller, sagen ja. wir mal, gegenüber. Wenn ich auch die ärztlichen Fachgesellschaften sehe, wie man mit solchen Firmen umgeht, obwohl jeder Arzt in der Regel ja auch eine Kleinfirma hat. Aber das sind, das, deswegen ist das Wort begeisternd, hat das, ich finde es gut, weil es provokant ist. Aber es bedeutet, ich muss motivieren, Behandlungen durchzuführen. Und ich muss natürlich auch begeistern, neue Behandlungsformen anzunehmen. Ich also sowohl für ja. Behandelnde, als auch für die, die behandelt werden. Und deswegen, ich finde das Wort begeistern gut. Und das erklärt, darum ist ja auch meine Antwort, warum muss man Leute begeistern? Naja, weil nicht jeder automatisch das tut, was besser ist. Sondern also man, man muss das verstehen und man muss auch eine Motivation dazu bekommen, das zu tun und wenn dann die DIGA dabei hilft, ich denke, der begeisternde Faktor, den die DIGA haben kann, der ist ganz enorm. Nicht für jeden, ganz wichtig, aber ja, es gibt, das ist ja niederschwelliges Angebot. Ich muss nicht zum Arzt gehen. Ich muss nicht zum Therapeuten gehen. Ich kann das auch mit meiner kleinen App machen. Ja, dem, dem einen ist das Begeisterung, Motivationsschub zu wenig. Dem anderen ist das aber ein niederschwelliges Angebot, wo man auch gerade Richtung Prävention, Sekundärprävention denken kann. Irre, was da alles möglich ist. Aber wie gesagt, das, wir kommen eigentlich an den Anfang. Das ist ein Change Management, was hier ja. passiert, weil eigentlich ja. eine ganz andere, patienten durch die DIGAS passiert, sowohl was die Evidenzkriterien, die positiven Versorgungseffekte angeht, was die Art der Therapieunterstützung eben durch Kommunikation und Verhaltensänderung der DIGAS angeht, aber was natürlich auch das Verhalten der Ärzte und Ärzte und Therapeuten angeht, die eben damit auch sich auf eine andere Behandlungskommunikation einlassen müssen, als das, was sie gelernt haben, was sie vielleicht viele Jahre schon gewohnt sind. Also ich glaube, das sind die Herausforderungen. Gar nicht so sehr, ob das jetzt eine schicke App ist mit einem grünen Button oder einem blauen, sondern eher, wie, wie baue ich diese Technik in meine Kommunikationsprozesse ein oder Versorgungsprozesse.
0: Wenn, du, wenn wir jetzt mal weiterdenken aus all dem, was für Konsequenzen wir daraus zinkieren und wenn du jetzt, sagen wir mal, fürs nächste Jahr, wenn du jetzt einen Tipp an die liga hersteller geben könntest, so was sollten sie im nächsten Jahr unbedingt tun? Was würdest du sagen, Frage 1 und Frage 2, was würdest du den Ärztinnen und Ärzten noch raten?
1: Also die erste Frage ist ein bisschen schwierig. Meine erste Baumantwort <lacht> wäre durchhalten. Das wird okay. schon besser. Das, das ich ist auch. aber eine blöde Frage. Ja, Da ja. werden sich sicherlich jetzt die eine oder andere darüber aufregen. Ja, der hat ja gut reden. Stimmt, ich bin kein Ligahersteller, ich bin an der Uni, ich habe mehr Zeit als die Liegehersteller. Ist ein bisschen unfair, sowas zu sagen. Ich glaube, was man, wenn man sagt, ich bin DIGA-Innovator, also nicht Hersteller im Sinne von, ich habe schon eine DIGA gelistet, vorläufig oder endgültig, sondern ich will in die Richtung gehen. Ich glaube, dass man den DIGA-Herstellern, die noch DIGA werden wollen, sagen muss, guckt euch genau diese positiven Versorgungseffekte an, überlegt, welche Funktionskomponente in eurer DIGA kann eigentlich welchen positiven Versorgungseffekt hm. erreichen und wo habe ich da die niedrig hängenden Früchte. Weil ich glaube, viele DIGAs, die das werden wollen, sind dann auch schlecht konzipiert, weil sie getrieben wurden von manchmal auch vom Patientenbedarf, was ja auch eigentlich gut ist, aber was eben nicht notwendigerweise dazu führt, dass dann die Krankenkasse auch sagt, genau dafür zahle ich auch. Und dieser dieser Spagat, wie entwickle ich eine DIGA, weil sie einen Patienten nutzen, abdeckt versus wie ist eigentlich die Evidenz nachweis, wie ist der Evidenznachweis zu führen, damit ich dann einen dieser positiven Versorgungseffekte erreiche. Das ist ein Spagat und der ist nicht immer sinnvoll, aber der muss gegangen werden, um aus einem aus einer guten Idee dann eben auch ein, ein, ein Produkt zu machen, was den Patienten erreicht und was aber auch rückfinanziert wird. Also das ist mein Tipp eigentlich an die Diga-Hersteller, sich wirklich sehr sehr genau dieses Zulassungsverfahren mhm. anzugucken und auch zu überlegen, welche meiner Funktionskomponenten passen zu welchen positiven Versorgungseffekten und nicht nur rein begeistert zu sein von dem, was gut ist, was ein bisschen schade ist, aber was leider diesen regulatorischen Prozessen geschuldet ist. Und da sind auch einige, die sagen, da habe ich keine Lust drauf, ist mir zu blöd, was ich auch verstehen kann. Aber so sind eben die Rahmenbedingungen. Und wenn man das geschickt spielt, dann glaube ich, funktioniert das auch sehr gut. Ja, und Ärzten, Ärzten empfehle ich, offen zu sein und sich Fortbildungskonzepte zu suchen, die erklären, was ist denn das eigentlich? Okay, Weil,
0: wo finden Sie die? Also das... Vielleicht können wir ja so kann ich ja einen Link oder sowas schon einbauen. Ich glaube, das würde sich jetzt ja eine oder andere fragen, wo kann ich mich da wirklich fortbilden?
1: Ja, also es gibt. Ich will jetzt nicht unbedingt eine Werbung für unterschiedliche Fortbildungsakademien machen, aber es gibt da einiges und man kann danach auch glaube ich ganz gut suchen. Wir können gerne noch ein paar Links, kann ich dir auch schicken, die mhm. du vielleicht einbinden kannst oder nicht. Es gibt aber auch aus akademischer Sicht, also wir machen wir machen so Hackathons, so Summer Schools und sowas, mhm. wo eben auch Ärztinnen und Ärzte sich beteiligen können, einfach mal eine Digga bauen, also nicht bauen. Wir haben dann in zwei Wochen so, können das mal ausprobieren. Mhm. Das sind so verschiedene Sachen und da gibt es mehrere Summer Schools mittlerweile, kleine Fortbildungseinheiten, manchmal nur ein paar Tage. Du hast doch, glaube ich, selber auch mal was, äh, hattest du mir erzählt, gemacht, wo man einfach so Sachen macht, aber das ist noch nicht organisiert, noch nicht strukturiert. Das ist so ein bisschen, ich gehe mal auf die Suche und schau mal, wer mir was erklärt. Ich meine, die DIGA-Hersteller haben ja selber ihre Fortbildungen jetzt auch auf sowas initiiert. Das ist sicherlich auch gut. Du Am Ende das. würde man sicher <lacht> erwarten, dass eigentlich die Fachgesellschaften, also die ärztlichen oder Therapeuten-Fachgesellschaften, auch sich diesem Thema Ausbildung und Education für ein Therapieverfahren wie die DIGA annehmen. Also ich selber bin da auf der europäischen Ebene, auch mit der UMTS, die ja für die europäische Facharztzertifikation zuständig sind, in der Diskussion, wie man auch diesen digitale Kompetenz, also wir nennen es Digital Literacy, also die mhm. Fähigkeit, digital auch anzuwenden, wie man das bei Ärzten und Ärzten auch in die Facharztausbildung mit einpflegen kann. Aber das sind alles Dinge, naja. Seit wie vielen Jahren gibt es die gas und jetzt sollen die Fachgesellschaften völlig sofort aus dem Stegreif in der Lage sein, hier eine gute Ausbildung dazu zu konzipieren. Das sind Dinge, die brauchen leider Zeit und wir brauchen auch mehr, die da motiviert mithelfen. Ich meine, die Deutsche Gesellschaft für Digitale Medizin kümmert sich ja auch um sowas und da gibt es ja auch dann Links und ich glaube, da ist auch wichtig, dass dort auch solche Fortbildungsprogramme in Anführungsstrichen beworben oder verlinkt werden, wo sich interessierte Ärztinnen und Ärzte darum kümmern können. Ich könnte mir auch wünschen, dass, sagen wir mal, von den Policymakern oder von B-Farben oder von von Ministerien dort auch Programme unterstützt werden, um eben hier die Ausbildung von Ärzten und Ärzten noch besser zu unterstützen. Weil das ist eine Aufgabe, die ist von allem Interesse. Es geht nicht nur um die um die Präsentation und den Verkauf von irgendwelchen Produkten, Diga-Herstellerprodukten, sondern es geht darum, die digitale Transformation auch in Ärzten und Ärzten in die Köpfe zu bekommen, in Anführungsstrichen. Und das kann man auch nicht einfach so erwarten, dass sie das dann einfach mal machen, nur weil ich jetzt ein Rezept mit einer PZN für eine DIGA ausfüllen kann, sondern ich muss wirklich als Ärztin Arzt einfach verstehen, was mache ich denn da? Wie mache ich das? Wie bringe ich das bei? Ich glaube, auch dein Podcast hier, hoffe ich, trägt dazu bei. Ich sehe eine zunehmende Anzahl von Ärztinnen und Ärzte, die bei solchen oft technischen oder produktnahen Diskussionsrunden, Workshops, Konferenzen teilnehmen, aber immer noch viel zu viel, zu viel, zu wenig. Also das ja. muss man klar sagen. Ja, das, das, wenn man auf so Health-Tech-Konferenzen ist und vor 500 Leuten spricht und meine Standardfrage, die ich dann immer frage, Entschuldigung, wer ist denn hier noch Arzt? Und dann heben sich so fünf Hände, dann sage ich, okay, dann gehe ich jetzt wieder, weil was soll das hier? Wir reden zu wenig miteinander. Ja, Exakt. das ist weil, ein wichtiger ja, Punkt.
0: Ja, das war ja auch meine Kritik an der Demir in Berlin, wo ich äh, unglaublich schockiert war, überall äh, waren riesige, tolle Plakate mit glücklichen Ärzten und weißen Kitteln und Stethoskopen um Hals. Aber ich habe, wenn es hochkommt, eine Handvoll an Ärztinnen und Ärzten gesehen und davon waren auch wenig nur klinisch tätig. Sprich, dieses, diese Verzahnung zwischen Anwendern und Nutzern war da überhaupt nicht gegeben und das hat mich oh. wirklich, hat mich wirklich beeindruckt. Hätte ich nicht mitgerechnet. Also da 16. ist noch
1: viel ich zu tun. oder so habe ich gehört. Wie, Wie viel? Über 16.000.
0: Es waren sehr viele da, aber nicht die Anwenderinnen und Anwender, ja. die die Dinge alle nutzen sollen. Und ich meine, da wäre ja ein perfekter Ort gewesen, um mal neugierig zu machen, eine Awareness zu schaffen. Erstmal eine Awareness zu schaffen, das wäre doch schon toll. Und es gab zwar ein paar Talks, aber das sind also es war wirklich sehr, sehr vereinzelt. Es war nicht darauf ausgerichtet.
1: Aber da muss ich sagen, das ist auch ein bisschen hausgemacht oder sagen wir mal so, dass es auch noch... Es braucht mehr Zeit. Ich, ich publiziere mhm. ja viel, ich bin auf vielen Konferenzen mit sehr viel auch technischen Entwicklungen in der Klinik. Also gar mhm. nicht, wo man sagt, das ist schon Diga-Ready oder so, sondern mhm. das sind Technikkomponenten, seien es Algorithmus, Intelligent Software mhm. oder auch Variables, mit denen wir arbeiten, wo wir eigentlich eher grundlegende Sachen in der Medizin nachweisen. Keine Ahnung. Irgendein Sensor kann irgendeine Körperfunktion messen. Das muss mhm. ja erstmal irgendwie klinisch nachgewiesen werden. Da reden wir noch nicht von einem Medizinprodukt oder von einer DIGA oder sonst irgendwas. Das ist ja erstmal, sagen wir mal, so eine translationale Grundlagenforschung in der Medizintechnik. Und wenn ich das dann auf den Ärztekonferenzen präsentieren will, dann ist das durchaus schwierig.
0: Ähm, und
1: umgekehrt, wenn ich das auf, wenn ich als Arzt dann auf die Tech-Konferenzen gehe, freuen sich alle, dass endlich mein Arzt darüber redet. Aber das sind das sind noch wenig Dinge, die zusammengewachsen sind. Das ändert sich in den letzten ein, zwei, drei Jahren, wo auf den Ärztekonferenzen auch zunehmend mehr solche Technologieentwicklungen entstehen. Aber das ist auch noch, da ist auch noch ein sehr weiter Weg zu gehen, dass auch die Ingenieurskunst und die Datenwissenschaftler und die medizinische Forschung so zusammenwachsen, dass man, dass die sich gegeneinander verstehen, dass die auch miteinander reden. Also, simples Beispiel. Ich habe ja Ingenieure im Team und Ärzte und wenn ich dann immer Frage, ja, die Ärzte frage, ja, was, wenn ihr jetzt euren neuen digitalen Wert, was auch immer, ein Prom-Prem oder ein Variable, wenn ihr den jetzt gegen den die Ground Truth validiert, dann mhm. heavy Ground Truth, habe ich nicht gehört. Das heißt doch Goldstandard in der Medizin. Ach ja, stimmt. Schön, du bist Mediziner. Also Mediziner, Goldstandard. Ingenieur, Datenwissenschaftler, Ground Truth ist eigentlich das Gleiche. Aber anderes Wort, ja. Oder wenn ich jetzt mit den Medizinern rede, da reden wir von Outcomes. Okay. Und die Sozialwissenschaftler reden von EMAS, Ecological Momentary Assessments. Ist auch das Gleiche, aber komplett andere Wordings hier. Also auch auf der akademischen, wissenschaftlichen oder Ausbildungssicht fehlt auch noch ein großer Teil von harmonisierten Wortschatz und Kommunikation. Und ich glaube, das ist wirklich das Ziel, dass man Konferenzen schafft, wo sozioökonomische Forschung, medizinische Forschung, datenwissenschaftliche Ingenieursforschung zusammen rutscht Und zwar nicht nur auf der Ebene der Grundlagenforschung, sondern gerade auf der anwendungsnahen Forschung. Und wenn man solche Konferenzen schafft, wo wirklich hier gezeigt wird, was muss ich denn für eine Forschung machen, um am Ende zu zeigen, dass eine Technologie in der App sozial und ökonomisch und medizinisch angenommen und Mehrwert bringt, das ist, glaube ich, das Ziel, wo wir hin müssen. Und ich glaube, die mehr, wenn du sie beschreibst, hat das nicht zum Ziel. Da gibt es keine klinische Session, die die neuesten Studien im Bereich, keine Ahnung, Neurologie, Kardiologie und mhm. noch irgendwas zeigt, weil sich da die Firmen treffen. Und umgekehrt bei den Medizinern, da dürfen die Tech-Firmen irgendwo hinter den Pharmafirmen ihre Lager aufmachen, weil die Pharmafirmen einfach noch mehr bezahlen können als die Tech-Firmen und das ist irgendwie noch das funktioniert so nicht und ich zum Beispiel, ich freue glaub, mich jetzt ja. aber
0: glaubst du nicht auch dass die gerade also ich dann um diesen Change zu gestalten und diese Innovation wirklich auch mitzuhalten ich meine das verändert sich ja so wahnsinnig viel dass gerade diese Diversität an diesen Gruppen so relevant ist also ich habe es noch nie als so wichtig empfunden wie jetzt oder es liegt vielleicht an meinem Alter weil ich jetzt anders wahrnehme als früher ich weiß es nicht was denkst du
1: ja, absolut. Und ich glaube, die Zeit ist deswegen jetzt reif, weil es ein Evidenzkonzept gibt, was ja. diese Technik generieren muss, um reimbursed zu werden, also um Geld zu verdienen. Und das gab es bis vor zwei, drei Jahren noch nicht. Und jetzt mhm. gibt es das. Und das ist der Faktor, warum ich ganz fest daran glaube, dass jetzt das zusammenwächst. Weil jetzt ja. muss ich als Innovator mir überlegen, warum zahlt denn am Ende jemand dafür. Und dieses warum zahlt er dafür, ist genau das, was da zusammenkommt. Medizinische Evidenz, technische Evidenz, ja, Sicherheit, Performance muss gewährleistet sein, die Anwendung muss dargelegt werden, die Adderenz zur Technologie. Also plötzlich sehe ich ein anderes Licht auf diese Innovation und die Transformation dieser Innovation aus diesem evidenzbasierten Zulassungsverfahren. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, und deswegen, das, ich bin da, das, was ich jetzt gesagt habe, das soll nicht negativ klingen. Das ist einfach die Realität. Und ich glaube, dass eben mit dieser Einführung der Diga, und das sieht man jetzt auch auf europäischer Ebene, weil das eben Prozess ist, der den Evidenznachweis mit dem Reimbursement koppelt. Und das ist tatsächlich ein Novum. Das gibt es weltweit nicht. Also auch in Amerika, da kriege ich eine Clearance für mein Produkt, aber kriegt nicht automatisch damit verbunden eine Rückfinanzierung, ja. sondern muss ich wieder hausieren gehen, bis irgendjemand da für mich zahlt. Und in dem Moment, wo das passiert, ähnlich wie bei Medikamenten, habe ich, glaube ich, auch eine andere, ja, ich will nicht sagen wissenschaftlich, aber eine andere Diskussion der unterschiedlichen äh, Expertisen, die dann da zusammenkommen. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass in Zukunft solche Konferenzen auch viel mehr zusammenwachsen auch wenn ich in den einzelnen medizinischen Fachgesellschaften, ich bin in der Neurologie da auch in diesem Telemedizin und digitale Versorgung aktiv. Und da sieht man eben auch, das war bisher ein bisschen stiefmütterlich, das wird immer präsenter, auch in den Ärzten, medizinischen Fachgesellschaften. Und das ist genau das, was man braucht. Und leider, leider geht es nicht ganz so schnell, wie man es sich wünschen würde. Ich bin auch öfter ungeduldig. <lacht> Aber wie gesagt, wir reden hier von einer wirklich substanziellen Veränderung unseres Gesundheitssystems. Das ist nicht einfach nur ein neues diagnostisches oder therapeutisches Verfahren, ein neuer Compound, der neue Rezeptor. Meiner Meinung nach ist es auch nicht zu vergleichen mit, was weiß ich jetzt, RNA-Impfstoffen oder sonst irgendwas, wie wir sie sehen, die jetzt auch Vakzinierungen, Covid etc. sicherlich auch nochmal einen Schub bekommen haben. So ist nochmal eine Ebene drüber, was diesen Transformationscharakter angeht und was eben diese Herausforderung aus diesem Change Management bedeutet.
0: Ein fast schönes Schlusswort. Aber zum Schluss habe ich doch noch eine letzte Frage. Okay. Was ist ein Buch, was dich wirklich beeindruckt hat? Ein <lacht> Roman oder ein Sachbuch?
1: Ein Buch, was mich tatsächlich maßgeblich beeindruckt hat, das ist von Erik Topol, auch ein Vordenker aus den USA, was die Digitalisierung angeht, auch Arzt, aber sehr, sehr, mit sehr vielen Ideen. Der hat bereits 2015 ein Buch geschrieben, das heißt Patient will see you now und das ist ein Buch, was mich wirklich auch beeindruckt hat, weil es im Prinzip sich darum geht, dass wir in der datengetriebenen Medizin plötzlich einen New Kids on the Block haben und das ist eben der Patient, der nämlich, weil die Daten da sind, wo auch immer sie herkommen, weil es schlaue Algorithmen gibt und Software, die die Daten auch für Menschen lesbar und verständlich machen, zunehmend, dass der dadurch eine ganz andere Rolle in unserem Versorgungsprozess bekommt. Er nennt es ja auch die digitale Demokratisierung mhm. der Medizin. Und das finde ich, das spricht mir so ein bisschen aus dem Herzen, weil Patienten einfach viel besser Bescheid wissen, weil sie eben auch Zugang zu diesen Daten haben und weil eben diese Apps ihnen die Daten vielleicht auch besser erklären Bessere Gesundheitskompetenz, wir haben vorhin drüber geredet. Und das beschreibt er eigentlich sehr schön in diesem Buch und auch beschreibt schon dort, was da an Konsequenzen auch für uns Ärzte und Ärzte das bedeutet, weil plötzlich ist da ein viel mündiger Mitspieler und der sagt vielleicht auch, was er will und nicht nur, nimmt einfach nicht nur Devot an, was der große Gott mit dem weißen Kittel ihm, ihm sagt. Und das ist tatsächlich auch ein Kommunikationsprozess, den die datengetriebene Medizin anstößt und das beschreibt er sehr schön. Ich kann auch nur jedem, im so zwei, drei andere, wo auch... Ja, Deep Produktion Medicine Experience. hat er noch,
0: auch noch geschrieben.
1: Genau, und auch Disruption eben in der Medizin, das finde ich auch gut. Aber dieses Patient will see you now ja, das ist gut. hat mich wirklich berührt, weil das ja die Stärke von Digitalisierung ausdrückt. Das ist ja auch was, was wir uns eigentlich wünschen. Wir sind ja nicht nur... Forscher, Entwickler, Firmen und so. wir sind möglicherweise auch Menschen, die krank werden und Patienten werden und wir möchten natürlich dort auch eben noch ernst genommen werden und das da, finde ich sehr schön, auch in einem teilweise schon philosophischen Ansatz, was man daraus, was sich daraus entwickelt. Das hat mich bewegt, das bewegt, muss
0: ich sagen. Ja, ja ich habe es auch gelesen und ähm, hat mir nochmal wirklich sehr deutlich gemacht, wie sehr sich auch die Rolle von uns Ärztinnen und Ärzten verändern wird, aber das Thema gehen wir jetzt auch nicht an, wir sind schon über eine Stunde oh. Lieber Jochen, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, ich bin mir sicher, wir werden nochmal zu einem späteren Zeitpunkt zu diesem Thema sprechen, da ist sehr viel Bewegung drin ähm, zur Zeit und ich glaube auch in den nächsten Jahren noch. Ich wünsche dir mit deiner Arbeitsgruppe und deinem Lehrstuhl viel, viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf irgendeiner Konferenz und vielleicht veranstaltest du dir ja diese besondere Konferenz, wo all diese Menschen zusammenkommen, wer weiß, wer weiß. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse.
1: Ja, und vielen Dank auch von meiner Seite für dieses wunderbare Gespräch. Sehr kurzweilig, sehr spannend. Am liebsten würde ich noch ein paar Stunden weitermachen. <lacht> ähm, aber vielleicht finden wir ja noch mal eine andere Möglichkeit. Vielen Machen
0: Dank. Wir. Du bist bis jetzt dabei geblieben. Das finde ich großartig. Vielen Dank für deine Zeit, die du investiert hast in diesen Podcast. Wer bist du? Was machst du? Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst äh, um zu erfahren, wer mir so folgt und wer uns zuhört. Das freut mich sehr. Schreib mir unter info.docsdigital.de und ich werde garantiert antworten. Falls du das nicht machen möchtest, kannst du mir gerne auch bei Apple Podcasts oder bei Spotify folgen. Das geht natürlich auch und ich freue mich über positive Bewertungen. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und ähm, ja, gute Erkenntnisse, die du hoffentlich umsetzen wirst. Bis bald, Alexandra.